0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons quitté le domaine funéraire la fois dernière en lisant un touchant document trouvé au cours de la fouille d'une tombe de la nécropole de la flotte militaire de classe C. La dédicace funéraire antérieure au milieu du premier siècle de notre ère a été posée par les parents pour leurs fils, il s'agit de deux personnes, ses parents, d'origine celtique, vraisemblablement originaires de la région de Mayence, d'après leur nom, et qui devaient être installés à Classe, près de Ravenne, où leur fils est décédé. Sinon, euh, le nom de la personne qui a effectué les rites funéraires à leur place aurait vraisemblablement été mentionné. C'est la règle de ces inscriptions. Et le lien entre Moïnus et Amoïnus est tellement clair qu'il doit s'agir du père et du fils, d'autant plus que Moïnus et Mada se qualifient de parentesques, comme les parents du euh, petit, bon, on ne sait pas quel âge il avait, à Moïnus. Ni l'un ni l'autre n'était citoyen romain. Moïnus devait être employé par la flotte de l'Adriatique dans une fonction euh, navale quelconque, et c'est pour cela qu'il a enterré son fils sur place parmi le personnel de la flotte. Nous nous sommes ensuite tournés vers un des monuments particuliers de Rome qui a des aspects religieux, c'est-à-dire l'obélisque de la place de Monticito, devant le, la chambre des députés italienne, et euh, le dispositif dont cette aiguille faisait partie, c'est-à-dire comme euh, Edmund en l'avait supposé euh, à partir de 1976, que c'était l'aiguille d'un énorme cadran solaire qui s'étalait euh, sur le pavement du champ de Mars et qui aurait célébré, par l'ombre qu'il jetait vers l'Est, au solstice d'automne qui coïncidait à peu près à l'anniversaire d'Auguste, à deux, deux jours près, il aurait célébré le caractère solaire d'Auguste. Nous avons proposé d'y voir, comme nous l'avions déjà fait, il y a plus de dix ans d'y voir non pas un énième avatar du culte impérial, mal compris, mais surtout une allusion au 20e anniversaire de la prise d'Alexandrie, fin de la guerre civile et victoire complète d'Octavien, et puis aussi en 19,, 9 avant Jésus-Christ, au moment où cet obélisque et celui qui couronnait la, la, la spina, l'arête centrale du grand cirque, ont été construits, ont été dressés, et eh bien ça célébrait aussi l'ajustement du calendrier civil julien par Auguste, qui corrigeait le calendrier mis en place par son père César. Nous venons de commencer un complément au cours plus récent c'est-à-dire il y a deux ans, qui concerne les théologies romaines et nous regardons plus précisément les théologies dans les cités des provinces romaines. Et nous en étions arrivés aux théologies en Germanie et en Gaule, qui ont cette particularité que ce sont des théologies, si vous voulez, qui sont complètement créées ex nihilo dans un lieu où, les gens appartenaient auparavant à une autre culture. Premier point, qu'apprenons-nous quand les Romains parlent des dieux des autres C'est un aspect de la question. Comment est-ce qu'ils voyaient la théologie des Gaulois, par exemple, ou des Germains Il y a deux textes qui sont toujours cités pour cela. Un passage de la guerre des Gaules que vous avez dû lire quand vous étiez lycéen et puis un autre, que vous avez peut-être lu en faculté, de Tacite dans la Germanie. John North a récemment publié un article sur le passage de César auquel je vous renvoie si vous voulez en savoir plus. L'article de North n'intéresse pas exactement notre sujet, mais plus généralement les coutumes, les mores des Germains et des Gaulois. Au moment qui arrive dans le texte de César, au moment passage qui arrive au moment où César s'apprête à décrire le passage du Rhin et les contacts avec les Germains, qui sont d'après lui plus rudes, plus rugueux et dangereux que les Gaulois. Je passe sur les questions habituelles sur ce passage que North évoque brièvement d'abord l'origine de ces informations. S'agit-il d'un livre que César avait dans sa bibliothèque de campagne, militaire Posidonios, qui a fait de l'ethnographie en son temps, ou est-ce qu'il a eu des discussions avec des informateurs trouvés sur place Je ne m'arrête pas non plus à la question de la possibilité même d'utiliser le concept de religion ou de théologie, je pourrais dire aussi, pour décrire l'ensemble des pratiques religieuses des Gaulois, mises en cause par plusieurs auteurs récents pour l'Antiquité non-chrétienne en général. Et je considère avec North que, comme le concept moderne d'économie, par exemple, celui de religion, même s'il n'est pas un concept antique, est malgré tout un outil analytique précieux pour étudier ses comportements et simplement pour pouvoir nous comprendre, pour que vous voyez en gros de quoi je parle. North avertit cependant, et là il a raison, de, de ne pas considérer ce passage comme un texte spécifiquement religieux, je l'ai dit, car son pro propos est plus général. Voilà un tableau, si vous voulez, de ce dont il est question dans ce passage de César, et vous voyez que dans ces 20 chapitres et suivants, euh, après une, une, une introduction générale sur les divisions qu'il y a dans les sociétés gauloises, euh, on nous parle des druides, de leur pouvoir et des autres groupes sociaux, la plèbe, puis des chevaliers et de leur pouvoir militaire, le sacrifice humain, évidemment, euh, pour des motifs publics et privés. Puis euh, vient ce qui nous intéresse ici, les dieux et les déesses, euh, chapitres 17 et 18, puis dans les familles, on nous parle des familles, et puis il y a un commentaire sur les rites privés, familiaux, les plus visibles, les funérailles, euh, puis le contrôle de l'information, cette euh, habitude des Gaulois de ne pas communiquer, euh, commenter les, les affaires publiques, et puis une comparaison avec les Germains, puisque c'est ça un peu l'enjeu le, de ce passage. Donc César décrit, veut décrire toute la société toute la culture sans privilégier un domaine. J'ajoute que César parle des Gaulois en général, alors qu'il est très vraisemblable que les peuples gaulois aient différé fortement entre eux. Ce genre de généralisation apporte évidemment très peu d'informations précises et utilisées par l'historien ou l'archéologue d'aujourd'hui, sinon sur la pensée générale des coutumes de la part de César, et c'est ça peut-être le... Côté le plus intéressant du texte et les archéologues qui fouillent, par exemple, des lieux de culte gaulois s'arrachent les cheveux parce qu'avec ce que César dit, ils ne peuvent pas faire grand-chose, évidemment. Je passe sur les passages concernant les druides qui ont des points de communs avec les pontifes sur le sacrifice humain pour m'intéresser au passage sur les dieux. C'est cela qui nous intéresse. Voilà ce passage que vous avez peut-être traduit et je vous le lis... En français, le dieu qu'ils honorent le plus est Mercure. Ses statues sont les plus nombreuses. Ils le considèrent comme l'inventeur de tous les arts, inventorum omnium artium. Il est pour eux le dieu qui indique la route à suivre, itinerum viarum que ducem qui guide le voyageur. Il est celui qui est le plus capable de faire gagner de l'argent et de protéger le commerce. Après lui, ils adorent Apollon, Mars, Jupiter et Vinerve. Ils se font de ces dieux à peu près la même idée que les autres peuples. Apollon repousse les maladies. Minerve enseigne les principes des travaux manuels operum que adque artificiorum. Initia, euh, Jupiter, euh, les principes des travaux manuels exactement. Jupiter exerce le pouvoir sur les célestes, Mars préside aux guerres. Quand ils ont résolu de livrer bataille, ils promettent généralement à ce dieu, à Mars, euh, la, le butin, ou plutôt comme c'est de la destruction du butin euh, qu'ils euh, feront. Vainqueur, il lui offre en sacrifice le butin vivant et entasse le reste en un seul endroit. On peut voir dans bien des cités, en des lieux consacrés, des tertres élevées avec ses dépouilles. Alors ce texte, évidemment très riche, a plusieurs points. Vous voyez que César emploie sans commentaire supplémentaire le nom de dieu des Gaulois dans cette description. Il va de soi pour lui qu'ils ont des dieux. Il n'a pas à l'expliquer. Il constate ils ont des dieux comme nous. C'est un polythéisme du même type que le nôtre, que celui des Romains. Et il euh, énumère sans aucun état d'âme le fait que ces dieux sont plusieurs. Il assume aussi que les Romains, dans tout cela, ont les mêmes dieux que les autres peuples. Il n'y a aucun, euh, aucune supériorité romaine. La seule chose qu'ils disent parfois, c'est « nous, les sacrifices humains, nous ne les faisons pas, nous ne les acceptons pas ». Nous les interdisons, tout en sachant qu'un siècle plus tôt, ils en ont fait quand même quelques-uns. Et même le fils de César, Octavien, a fait des choses à Pérouse qui ressemblent à un très grand sacrifice humain. Bref, euh, donc euh, le fait est que c'est des dieux comme les nôtres. Nous n'avons rien, il euh, n'y a pas de supériorité. Ben, le Jupiter romain est un peu plus puissant que le Jupiter gaulois. Les faits le prouvent, mais sinon, il n'y a pas de différence. C'est très intéressant, d'ailleurs, cette façon de raisonner, mais on ne peut pas insister. Normalement, César donne donc, vous l'avez vu, pour chaque divinité une fonction, une huisse, une puissance, si vous voulez, une force. Mais euh, Nof, alors vous avez vu, euh, vous pouvez lire ce qu'ils ont, et ce que chez les Romains ils ont, vous voyez que c'est souvent les mêmes principe, mais il y a apparemment une petite différence pour Mercure, et John North souligne cette différence, mais je ne suis pas sûr que cette différence existe. Euh, César, euh, César. Mercure s'intéresse aux arts en tant qu'ils permettent de communiquer, l'écriture notamment, et euh, le reste concerne l'échange, le passage même la monnaie, la circulation, les intérêts qui sont ces, cette richesse qui circule entre un troupeau euh, pecunia, au départ pecus et euh, le capital, etc. Tout cela, c'est Mercure qui, chez les Romains comme chez les Grecs, euh, Hermès, ou chez les Gaulois, celui qui, que César appelle Mercure, euh, utilisait. En revanche, vous notez aussi qu'il y a Junon et Vénus, quand même, qui sont des grandes divinités romaines, manquent complètement. Est-ce vrai ou pas Nous n'en savons rien. D'ailleurs, pour le reste, ça revient à ce que, cette considération que César leur accorde les mêmes dieux pratiquement traduits, évidemment en latin, qu'aux Romains, le fait qu'ils utilisent pour eux euh, le même vocabulaire technique que les Romains, les termes vraiment très, très techniques. Par exemple, ce, ce célèbre début de ce, de ce chapitre 16, tout le peuple gaulois, toute la nation gauloise, littéralement, est extrêmement appliqué aux religiones. Alors là, évidemment, dans les versions, problème, comment on traduit ça Aux obligations rituelles. Il identifie tout de suite des religiones, c'est-à-dire des contraintes rituelles. C'est une religion comme la nôtre, ça veut dire, où il y a des rites et une obligation rituelle avant tout le reste. Euh, ils immolent, ou ils font le vœu qu'ils vont immoler, immolare, donc ils font les sacrifices comme nous, euh, ils, ne, ils, acceptent, ils, ils acceptent que le nous-mêmes, la puissance divine des dieux immortels, ne peut pas être apaisée. Nous-mêmes est un terme abstrait, que, alors, est-ce que les, les Gaulois raisonnaient ainsi Mais César euh, identifie le même type de comportement. Et puis, il y a des sacrifices euh, qui euh, sont publics, qui sont d'institutions publiques, en quelque sorte. Donc, il voit même des aspects publics et privés. Euh, C'est de l'ethnologie, si vous voulez. Ça peut aussi être de l'invasion, de l'impérialisme, où il... Il romanise de force les Gaulois, mais c'est en tout cas un texte intéressant. Encore un mot sur cette question à propos de ce que Tacite raconte dans la Germanie un siècle plus tard. On connaissait un peu mieux tous ces barbares par la fondation des provinces belges et aussi de la Germanie inférieure. Et vous voyez, il dit qu'au euh, début, il célèbre les Germains en d'antiques po poèmes, la seule forme de tradition et d'histoire qu'ils connaissent, le dieu Twisto, né de la terre, et son fils Manus, ancêtre de leur peuple. Ils attribuent à Manus trois fils, donc un mélange de, de mythologie et de, de descriptions euh, théologiques. Et puis, un peu plus loin, on raconte qu'Hercule aussi a été chez eux et avant d'aller au combat, il le célèbre comme le premier des héros. Et ensuite, euh, il continue un peu plus loin. Entre tous les dieux, ils honorent particulièrement Mercure, comme les Gaulois, hein, en certains, auxquels, en certains jours, ils croient devoir sacrifier aussi des êtres humains. Quant à Hercule et Mars, ils les apaisent avec des victimes permises, c'est-à-dire non humaines, permises à nos yeux. Une partie des Suèves, se sacrifie aussi à Isis. Quelle est l'explication, l'origine de ce culte étranger, origo pour ce peregrinum sacrum, un culte d'étrangers Je n'ai pu le savoir, sinon que l'emblème lui-même figuré à la ressemblance d'une liburne, un bateau, dénote une religion importée chez ces Germains qui ne connaissent pas la mer, la Méditerranée, les liburnes et tout cela. Donc ils ont dû forcément importer cela. Isis, il faut savoir que c'était la déesse qui protégeait la navigation, notamment en Méditerranée, d'où la représentation ou l'offrande éventuelle d'une liburne. Je ne donnerai que ces quelques exemples qui montrent surtout la difficulté de l'exercice théologique pour nous il ne faut en effet pas trop s'appuyer sur les assimilations présentées par les Romains à propos de peuples qu'ils ne connaissent pas directement et dont ils ne parlaient pas, en général, la langue. Et il n'est pas sûr que les euh, informateurs aient connu davantage ces peuples et davantage parlé ces langues. D'ailleurs, quelle langue, de quel peuple s'agit-il hein Ils étaient tous différents, comme les cités romaines. Et euh, si vous regardez... Euh, de nouveau, les assimilations. Euh, on croit que donc euh, Wotan, chez les Germains, c'est Mercure, Thieu, c'est Mars, euh, Hercule, c'est Donard, le tonnant, et Isis, bah, on ne sait pas. Est, elle est là, elle a été importée, euh, etc. Mais une fois de plus, on peut noter le transfert par Tacite aux yeux des Germains de non-romains et même de cultes importés romains comme celui d'Isis. Donc, la procédure est strictement la même que pour César. Pour ces assimilations, si ça vous intéresse, il y a toujours intérêt à lire un ancien article de Georg Fisov sur l'interprétatio romana, sur la traduction, la transposition romaine de ces cultes, et qui a déjà un certain temps, mais qui parle exactement de tout cela, c'est d'ailleurs, et son article le montre, un problème compliqué, comme je l'ai dit. Voici un exemple. Vissau va à 6000, page 13, le dieu principal des Germains à Saturne. Ce n'est plus Mercure, mais Saturne. Or, dans les textes qui disent cela, qui permettent de le fonder, que voyons-nous Eh bien, il y a un passage de Varon conservé par Augustin, un fragment dans lequel Varon donne pour le dieu principal des Gaulois l'équivalent romain de Saturne, et il cite les Germains en même temps, « parce qu'on lui offre des sacrifices humains, ce qui montre qu'il interprétait plus qu'il ne traduisait le nom d'un dieu. » Varon, dit Augustin, ajoute que certains peuples, comme les Carthaginois, lui, c'est-à-dire à Saturne, immolaient des enfants, ou des adultes comme les Gaulois parce que de toutes les semences, le genre humain est la meilleure. Et c'est par la combinaison des traditions sur la suprématie antique de Saturne et ses sacrifices chez les Gaulois et chez les, euh, chez les, euh, les Germains, les Carthaginois, euh, que finalement il fait son assimilation. Vous voyez, On sait que les Carthaginois sacrifiaient même des enfants à Bâle, Saturne, on sait que chez les Gaulois aussi, on sacrifie à des divinités appelées Mercure, mais ils considèrent que c'est Saturne, etc. Par ailleurs, si on regarde certains, certaines autres sources, les scolies, les notes marginales de Berne au manuscrit de la farsale de Lucain, où il y a un bois sacré du côté de Marseille qui n'est pas très beau, euh, et il euh, est question de divinité euh, gauloise, eh bien, euh, voilà ce que vous trouvez comme équivalence dans un, une partie du texte. Teutates, le Teutatis d'Astérix, euh, est appelé Mercure, mais un peu plus loin, le même scribe, le même érudit médiéval l'appelle Mars. Alors, il y a quand même une forte différence entre Mars et Mercure comprend qu'on mette Mars et, par exemple, Hercule, qui sont tous les deux impliqués dans la guerre, chacun à sa manière, mais là, on est très loin. Cela n'empêche pas, d'ailleurs, d'assimiler Esus à Mars et Esus à Mercure. Donc, on a le même genre d'échange. Et enfin, Taranis est appelé Dispater, donc le dieu des enfers d'un côté et de l'autre... Le même homme l'assimile à Jupiter. Ceci pour vous montrer les difficultés de tout cela. Il ne faut donc pas trop s'échauffer sur ces questions et peut-être commencer par observer directement les Gaulois ou les Germains dans l'exercice théologique. Tant qu'on n'a pas des textes écrits, des documents plus clairs, c'est inutile d'aller plus loin que Vissova ou d'autres mais tous finissent par avoir des problèmes à cause de l'insuffisance des sources. Malheureusement, cela ne peut se faire, donc interroger directement les Germains ou les Gaulois, ça ne peut se faire qu'à l'époque historique, c'est-à-dire romaine, quand nous avons des documents directs, écrits et compréhensibles et parfaitement explicites. Auparavant, c'est-à-dire avant la conquête, il faudrait raisonner, d'après les rites attestés par l'archéologie, et en extraire l'énoncé théologique implicite. Or, ça fait maintenant 30 ans qu'on fouille de façon assez extraordinaire, enfin, on fouille de façon excellente, d'extraordinaire lieux de culte gaulois, par exemple, mais euh, on a vu qu'il y a des sacrifices humains, là, c'est clairement euh, confirmé, mais on n'a pas avancé du point de vue théologique, parce que c est, c est, ces lieux de culte parlent beaucoup de rites, mais ils sont muets sur tout le reste, sur le nom des dieux qui étaient concernés, etc. Et si l'on veut parler de théologie dans ces cités de l'époque romaine, au moment où les Gaulois, par exemple, entrent dans l'histoire écrite et parlent, commencent à parler, eh bien, il y a plusieurs billets. Nous verrons bientôt des documents directs euh, de l'expression religieuse, mais il y a un type de document qui est très intéressant pour notre propos, pour réfléchir un peu sur la manière dont ça a dû se passer. Qu'est-ce qui se passe quand les Romains arrivent, n'est-ce pas Eh bien, c'est euh, la fondation de colonies ou de municipes euh, et qui a des conséquences religieuses, où on parle en tout cas de religion. Une petite parenthèse, hein, une colonie quand c'est moi et mes collègues qui parlons, c'est une cité-état, une principauté, disons-nous en français moderne, comme Monaco ou euh, le grand-duché de Luxembourg, c'est-à-dire une ville avec un territoire, mais qui n'est pas très grand. Le Luxembourg a la taille d'Athènes et de l'Athique. C'est exactement l'Athènes antique. Et euh, ce n'est pas un pays... Tout un pays comme la Gaule ou l'Afrique, c'est ce que les Romains appelaient une province. Et la colonie, c'est juste une petite unité dans cette province. Un municipe la colonie est fondée directement par les Romains, sous une forme ou une autre. C'est-à-dire, les institutions sont en quelque sorte prédéfinies et imposées aux colons, qui sont souvent des Romains. Euh, mais ça peut être la transformation d'une ville-État ville étrangère, les municipes, c'est simplement la reconnaissance d'une ville qui existe déjà et qui est donc beaucoup plus libre dans ses institutions. On approuve simplement les institutions qu'ils ont toujours eues et qu'ils se donnent sans imposer un modèle romain. Et il faut dire ça pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc, Qu'est-ce qui se passe quand on fonde, parce que c'est ça qui se passe après la conquête, euh, Qu'est-ce qu'on fonde quand les Romains fondent une colonie ou un municipal Pour les municipes, on ne le sait pas, on n'en parle pas, on ne peut qu'observer sur place, mais pour les colonies, on le sait. Premier point, euh, les Romains n'avaient pas pour habitude de convertir les peuples soumis ou leur imposer euh, une religion ça ne les concernait pas. Chacun devait avoir sa religion, mais euh, on ne convertissait pas à la religion romaine, ça n'avait aucun sens. On pouvait être converti en devenant citoyen romain, et d'office on rentrait dans des religiones des obligations religieuses qui étaient celles du citoyen romain, comme d'aller voter euh, ou de payer des impôts ou tout ce que vous voulez. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne se passait rien sur le plan religieux, notamment dans une colonie. On a un exemple, par exemple, Pompéi. Nous sommes évidemment, et je vous renvoie au travail de William Van Andringa sur Pompéi, qui, justement, analyse la vie religieuse à Pompéi. Et là, il s'agit des débuts. Nous sommes évidemment à Pompéi dans un système culturel et théologique proche de celui des Romains. Il existe néanmoins des différences, et les divinités locales s'enrichissent, en quelque sorte, la théologie locale s'enrichit de nouveautés. Vénus, par exemple, était depuis très longtemps installée à Pompéi, mais elle devenait aussi désormais la protectrice la protectrice de Sylla au moment où on fonde la colonie. Et bientôt, elle deviendra la Vénus des Romains. Euh, je dois dire encore un mot ici sur le contexte. Si nous choisissons Pompéi, Pompéi était une ville samnite qui avait, euh, donc, vous voyez, en Italie centrale, méridionale, du côté un peu au sud de Naples, en Campanie, et depuis longtemps, cette cité avait subi d'abord l'influence de la Grande Grèce, de la Grèce, hein, et donc la cité État, c'était déjà fait à l'époque samnite. Et puis, du nord, très rapidement, ils subiront aussi l'influence de Rome. Il y a un historien anglais, Andrew Wallace Hadrill, qui a dit que... Euh, les Samnites de Pompéi étaient déjà romanisés avant même l'arrivée des Romains. C'est un phénomène pré-romain parce qu'il est évident quand vous avez une cité aussi grande, aussi grosse, aussi dynamique à côté, aussi euh, impérialiste, il est difficile de résister et on copie toujours ce qui fonctionne, si vous voulez, pas ce qui échoue. En tout cas, euh, en 1990, il y a en Italie une guerre avant Jésus-Christ une guerre civile assez terrible qui dure peu, enfin quelques années, ce qu'on appelle la guerre sociale, c'est la guerre des socchi, des alliés. Les alliés de Rome qui supportaient l'essentiel de l'effort de l'impérialisme romain, puisque c'était eux, l'armée romaine, ont commencé à se rébeller, à revendiquer le droit de cité plein qu'ils n'avaient pas. Ils étaient toujours considérés comme des citoyens de deuxième classe, et ils voulait absolument être l'équivalent de tous les autres citoyens romains, de plein droit. Guerre, massacre, c'était quelque chose d'assez terrible, et à un moment donné, ça arrive vers la Campanie, parce que les Campaniens, en 89 s'étaient soulevés contre Rome. Donc des situations critiques, et Pompéi, les Pompéiens avaient rejoint les cités campaniennes contre Rome. C'était Cornelius Silla, notre Silla, qui a mené cette guerre d'une main de, de fer, d'acier même, et qui est descendu donc vers le sud. Il a d'abord pris Stabi, Stabie, vous connaissez la station de métro peut-être, et même la ville, mais là c'est l'exemple, quand les Romains prennent une ville, il n'en reste pas grand-chose. Et Stabi n'est jamais plus devenu une vraie cité-État après. Pompéi s'est enfermée, elle a fortifié ses remparts et tout, et elle a résisté un temps, mais heureusement pour elle, Sylla a été distrait parce qu'il y avait des soulèvements aussi, puisqu'ils voyaient un peu partout que les Romains étaient affaiblis en Italie, ils avaient assez à faire, et c'est au moment de la guerre, de la révolte de Mithridate contre les Romains, du pont qui a attaqué les Romains. En une nuit, on a tué 80 000 Romains en Asie mineure. Et donc, c'était assez grave pour que Silla laisse tout tomber et aille vers, vers, vers l'Est. Et à ce moment-là, bon, ça a encore un peu traîné, et puis Pompéi a capitulé. Et on voit, entre Stabi et Pompéi, tout ce que veut dire capituler devant les Romains. Quand il y a la Deditio, vous vous rendez eh bien certes, ce n'est pas très agréable, vous savez que vous allez un peu avoir des problèmes, mais au moins, il n'y a pas le pillage, la destruction, la vente en esclavage de la population, etc. C'était très dur quand une ville était prise. Hein. Pompéi a eu l'intelligence, peut-on dire aujourd'hui, de ne pas le faire, et on a euh, déduit, comme on dit, une colonie dans euh, Pompéi. Déduire une colonie, déduire le groupe des colons, des citoyens de cette petite cité. Euh, et euh, bien sûr, il y a eu des confiscations de terres et on y a installé des vétérans romains qui euh, démobilisaient, qui désormais étaient dans, dans la ville. Pompéis n'a pas été très sévère. Palestrina, préneste, ça a été euh, vers, vers, vers 43 avant Jésus-Christ, ça a été nettement plus violent. Parce qu'on voit vraiment disparaître, ils s'étaient rébellés aussi contre Octavien, et toute l'élite disparaît. Et on voit les noms des colons romains. C'est assez spectaculaire. Dans les cimetières, il y a toute une couche de la population qui a disparu. Là, ça s'est mal passé. À Pompéi, c'est un peu mieux, si on peut dire. Et donc, revenons à nos moutons. Donc, ils ont des dieux qui étaient un peu les mêmes que les Romains. Et. Après la déduction de la colonie, si on avait des textes de prière, on entendrait des choses. Il y avait des petites adjonctions. D'abord, on priait en latin. Et puis, il y avait des adjonctions, des épithètes peut-être, qui marquaient cette romanisation. Mais vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Et justement, on a un bel exemple de ce qui se passe. Euh, euh, il y a le temple d'Apollon. Il y a un temple d'Apollon depuis toujours à Pompéi. Et euh, l'autel de ce temple comporte une inscription qui nous permet de voir qu'entre 89 et 80, ce temple, cet autel a été reconsacré par les Quatuorvirs, les quatre hommes. Et c'est justement cette institution, les quatre hommes, ce sont les dumvir et les deux édiles. Les édiles, ceux qui géraient, le, matériel, le côté matériel de, 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 du petit état et les doumvirs qui étaient, les, comme les consuls à Rome, ceux qui dirigeaient cette cité. Quand on les nomme tous les quatre ensemble, c'est souvent au début, et on le sait, à Pompéi, pendant l'absence de Sylla, entre 89 et 80, il y avait des quatuorvirs à Pompéi. Et donc l'hôtel est dédié par ces quatre, quatre hommes donc on peut le dater très précisément du début de la colonie, et c'est tout, il consacre un nouvel hôtel. Or, ça dit tout, euh, euh, ça veut dire que on ne peut pas sacrifier en tant que Romain, parce que désormais la colonie est un petit état romain, et un Romain ne peut pas sacrifier sur un hôtel étranger. Sinon, il faudrait qu'il soit autorisé en permanence par les étrangers. Quand on va chez les étrangers, on se fait autoriser. Ici, on est chez nous, et il faut installer les parties sacrées du temple, c'est-à-dire l'autel, la cella et la statue de culte. Peut-être le temple aussi a été l'objet d'une reconsécration, c'est-à-dire une formule qu'on récitait en tenant le montant de la porte du temple, etc., on a dû en parler un jour dans, dans les cours. Et désormais, le culte célébré sur place se faisait dans le cadre du droit sacré romain. Vous me direz c'est des tout petits changements, oui, mais c'était important. Euh, ensuite, oui, les divinités pouvaient peut-être s'appeler Auguste sous l'Empire, hein, mais c'est un terme ambigu, il y avait déjà des divinités qui étaient appelées Auguste avant Auguste, c'est vénérable, tout simplement, et ça ne veut pas dire qu'elles protègent l'empereur ou qu'elles ont un lien particulier avec lui. Bon, euh, donc, des petits, des petits changements que nous voyons apparaître, mais qui sont très significatifs, qu'est-ce que cela signifie du point de vue euh, théologique La pensée théologique civique était-elle active dans la pensée et les actions des fondateurs Allait-on plus loin à Pompéi, j'imagine qu'en raison de leur long rapport avec les Romains, il existait depuis longtemps un code de transposition ou de traduction des noms des divinités réciproques. Les colons romains n'avaient aucun problème à s'adresser immédiatement à Apollo, à Jupiter ou Vénus pompéien. On changeait en latin, mais c'était même parfois étymologiquement les mêmes mots qu'on utilisait. Et la chose est certainement plus compliquée, plus intéressante pour mon propos, quand on, une communauté éloignée devenait colonie ou qu'une colonie y était installée. Et je prendrai un certain nombre d'exemples, mais auparavant, euh, on jettera un coup d'œil sur un document que j'invitais déjà à prendre en compte pour ces questions en 1991 euh, avant... Euh avant une réédition en 1999 dans le cadre d'un livre collectif, c'est-à-dire euh, le règlement municipal de la colonie Gennetti va de Urso en Espagne du Sud. C'est la constitution municipale. C'est un règlement qui dérive d'une loi municipale romaine générale de l'époque de César, qui euh, était appliquée euh, à chaque fondation de colonie, dans des contextes différents, avec des petites adaptations. Au chapitre 64, on voit euh, euh, apparaître un certain nombre euh, de, de choses intéressantes. Je vous le montre en français. Euh, on peut lire « donc Ceux qui seront doumvirs », voilà nos doumvirs, les deux chefs de la colonie, « Après la déduction de la colonie », doivent dans les dix jours suivant le début de leur charge proposer aux décurions, à condition que ne soient pas moins des deux tiers présents, il faut un des quotas, la, euh, la question de savoir quels seront les jours de fête, leur nombre et quels rites euh, doivent être célébrés publiquement et qui devait célébrer ces rites que la majorité des décurions, c'est le Sénat local, les décurions qui seront alors présents auront décidé, sera légal et ratifié, et que ces rites sacrés, les sacras, et ces jours de fête, dies festi, euh, soient en vigueur dans cette colonie. Euh, un premier petit problème, euh, pour sacra, euh, j'ai traduit cela par rite, parfois on traduit sacrifice, mais ici, il s'agit de l'ensemble des actes euh, rituels. Ça peut être de la divination, par exemple, de la consécration, tout ce que vous voulez. Donc, c'est mieux comme cela. Et publiquement, ça veut dire que c'est fait au nom du peuple de Pompéi par les représentants légaux de cette communauté politique. Ce texte, qui a l'air comme ça anodin, est pour nous d'une grande importance. Il prouve que le calendrier public local, c'est-à-dire avec les noms des dieux, avec les fêtes des dieux, les rites des dieux, était fixé par les autorités locales année après année et qu'il peut par conséquent être modifié au cours de cette procédure. Si une année, vous jugez qu'il faut ajouter un nouveau dieu ou en enlever un à la limite, vous pouvez le faire à condition qu'il y ait, euh, qu'on soit dix jours après le début de l'année, c'est en général le 1er janvier en Occident, et à condition que les deux tiers des décurions soient présents, puisqu'on change en quelque sorte, c'est comme notre congrès, la constitution de cette euh, cité. Euh, rien ne dit dans le texte que les premiers magistrats de la colonie ont procédé de même euh, on, on le fait parfois, hein, comme dans ce passage, on voit ceux qui, que ceux qui sont d'Oumvir, à l'exception de ceux qui seront élus les premiers après cette constitution, fassent pendant leur magistrature, etc., euh, un spectacle ou des jeux scéniques pour Jupiter, Junon et Minerve. Euh, il est possible, on ne va pas insister, il est tout à fait possible que euh, dans ce passage, sur le calendrier, ou bien ils ne se sont pas intéressés à cet aspect, en disant simplement, les doumvirs que ce soit les premiers ou les autres, dix jours après leur entrée en fonction, eh ben, ils, ils feront le calendrier officiel de cette colonne, colonie, avec les noms des dieux, les temples, qui fait le culte, qu'est-ce qu'on fait, qui paye, etc. Euh, dans, ou alors, ils ont jugé que euh, c'était inutile de dire cela pour les premiers doumvirs parce que, euh, ça dépendait de l'entrée en fonction. Par exemple, si, si la colonie était officiellement installée euh, au mois d'octobre ou de novembre, ce n'était plus la peine de faire le calendrier et on attendait le lendemain euh, de, de, du nouvel an pour faire euh, le calendrier. Enfin, il y, y a plusieurs explications possibles. Euh, quelle est la. Alors je passe sur tout cela. Quelle est euh, la. Euh la portée de tout cela pour nos réflexions sur la théologie. Je passe sur les éléments matériels que les choix faits pour construire le calendrier et c'est-à-dire les lieux de culte concernés ou l'emplacement des nouveaux lieux de culte, le choix d'une date annuelle, le financement, la responsabilité du culte, pour m'intéresser seulement à un aspect, le calendrier lui-même et ce qu'il implique directement. Notamment, qu'est-ce que implique cette formule euh, la question, donc ils font une motion sur la question de savoir quels seront les jours de fête, leur nombre et quels rites doivent être célébrés publiquement. Et ils disent dies festos. Ce terme, on passe là, rapidement sur cela, euh, est un terme un peu étrange parce que normalement les grandes fêtes publiques s'appellent feriae et sont, parce que les feriae sont la propriété des divinités, c'est une partie du temps de l'année qui est propriété exclusive des dieux, et donc on ne doit célébrer aucun travail pendant ces jours-là. Les dies festi, qu'est-ce que c'est Alors on a voulu dire, euh, euh, Jörg Krupp, que, par exemple, dans son ouvrage sur le calendrier, dit utilise cela pour dire ben, ces jours festifs. Comment on le dire, n'est-ce pas euh, C'est, on, on voit là qu'il y a une une perte d'épaisseur du sentiment religieux, les gens euh, euh, se fichent un peu de tous ces détails, ils ne connaissent plus, ils mélangent tout, c'est des opinions. Non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, je crois que l'argument utilisé, le texte utilisé par Rupke doit être lu en entier, et il ne l'a pas lu en entier, il suffit de lire pour comprendre que DS fest il, c'est d'une part une façon générale de parler quand on est hors d'un contexte sacerdotal précis, ou c'est une façon de parler aussi, de façon générale, pour un certain type de fête. De, de, de Certes, c'est un, un extrait d'un commentaire de, de Servius et du Servius augmenté, c'est ce qu'on met traditionnellement en caractère latin et puis en, en, en italique, c'est un commentaire aux Géorgique d'un passage des Géorgiques de, de Virgile où Festi, le terme est cité. Il dit « Certes, il n'est pas étonnant, puisqu'il était question des travaux qu'un paysan pouvait faire euh, pendant les Dies Festi, il n'est pas étonnant que même au Dies Festi, un paysan doive effectuer des travaux en raison des puits, puisqu'il y a des actes qu'il peut accomplir même pendant les Dies Festi. Car il y en a qui s'ils sont faits un jour festus, souillent les fêtes. C'est pourquoi les pontifs qui s'apprêtent à sacrifier envoient normalement leurs appariteurs en avance pour que s'ils voient des artisans, au moment où la procession sacrificielle, par exemple, s'avance, qui s'adonnent à leur ouvrage, ils empêchent que par leur travail, ils ne souillent les yeux des pontifs et les rites des dieux. Les feriae au contraire, passent en effet pour être des journées consacrées aux activités divines. C'est un fait qui n'est pas permis aux feriae que la terre soit touchée avec le fer, la charrue, la houe, tout ce que vous voulez, car les feriae sont institués en raison des dieux. Les dies Festi aussi pour les humains. Et si vous lisez ces commentaires érudits du 4e 5e siècle, vous vous rendez compte que il y a une catégorie générale, les dies Festi, qui comprennent à la fois des jours qui sont des fêtes au sens social pour les humains, et, dans certains cas, certaines parties de ces jours qui sont réservées aux dieux. C'est-à-dire, quand on fait un sacrifice, un jour de fête, euh, eh bien, euh, il y a juste ce petit bout de la journée qui est consacré aux dieux, Ou quand les pontifs passent, on arrête les travaux. Et autour du temple, il y a... Euh, tout est tous pour une matinée ou pour une heure ou deux. Les feriae, c'est l'ensemble. Vous voyez donc le, le petit jeu. Donc, euh, ce genre de texte ou de considérations n'ont aucun sens dans notre, euh, notre discussion. Simplement, euh, il y a soit une catégorie juridique de droit sacré que nous touchons du doigt dans ce texte tardif, sur des, des, des ensembles qui s'englobent, si vous voulez, euh, ou alors il y a eu une évolution dans le langage commun qui fait que quand on dit les jours de fête, euh, eh bien on comprend à la fois ceux qui sont seulement en partie réservés aux dieux et les férias. Que signifie notre formule Donc euh, je reviens à notre formule. Hmm. Combien de jours, etc. Euh, je pense que euh, ce qu'on fait euh, dans ce jour-là, dans la curie de, où siège le Sénat local, les décurions, ce qu'ils font ce jour-là, c'est vraiment de la théologie. Parce qu'il faut qu'ils choisissent... À Pompéi, c'est simple. Hein Là, on a une liste de divinités déjà bien établie, et les Romains n'ont aucun problème. Ils disent bah, « C'est clair, Jupiter... » on va en faire le temple de la, de la triade capitoline, il y a un autre Jupiter avec un surnom, ils vont le garder, il y a euh, un temple de Vénus, il y a un temple d'Apollon, aucun problème. Quand on arrive en, en, en Gaule, par exemple, alors là, il, les, les colons, même si c'est les mêmes, si c'est les Gaulois eux-mêmes, il faut qu'ils rédigent tout ça en latin, puisqu'on est désormais dans une institution latine, dans une colonie romaine qui parle latin, il faut qu'ils traduisent. Souvent, euh, ces traductions devaient déjà être faites, parce que les Gaulois avaient vu, en tout cas ceux qui étaient du côté méditerranéen, ou auprès des grands fleuves, ils avaient été en contact avec la Grèce, avec Rome, et ils avaient des, des choix. Nous nous en verrons quand nous irons sur le terrain, et euh, en général, on faisait cela, on faisait de la théologie euh, en, en construisant le calendrier. Euh, alors, je passe sur ça. On peut imaginer, euh, dans ce passage, il imagine que les calendriers locaux, c'était simplement des choses vides et puis qu'il faisait comme à Guidizzolo. Euh, euh, Guidizzolens, c'est une ville italienne près de de Padoue, euh, on a fait euh, ce calendrier qui donne simplement les jours euh, à la Romaine par mois et puis il y a un rappel de fêtes religieuses. Mais justement, c'est les fêtes religieuses de Rome. Ce ne sont pas les fêtes locales. Ce serait donc pour la culture, en quelque sorte, que ce serait fait. Mais euh, ça, c'est fréquent. Par exemple, à Palestrine, à, à Préneste, près de Rome, euh, il y a ce calendrier euh, où vous euh, pouvez euh, voir qu'on euh, donne les loudis de Cérès, les loudis dans le cirque pour la mer, un sacrifice à la euh, mère des dieux de Lida sur le Palatin, etc. Ce sont des fêtes romaines, de Rome, ville. Mais euh, ça commence par un double sacrifice euh, qui est le principal sacrifice à Fortuna Primigenia, la déesse oraculaire de Préneste, et euh, il dit pendant ces deux jours, l'oracle est ouvert et les Doumvirs sacrifient un, 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 un veau. Euh, donc vous pouvez avoir des calendriers euh, comme ceux que j'imagine, où on combine, par exemple, on a vu ce sacrifice à Jupiter, Junon et Minerve, qui sont les jeux romains du 13 septembre, faits de Rome, mais de tous les Romains, et il est clair qu'une colonie l'inscrivait dans ces dans ces listes de fêtes et de dieux. Et vous avez vu que dans le règlement municipal ou colonial, c'est présumé qu'ils font cela. Mais ils ajoutent aussi les divinités locales, et c'est ça qui nous intéresse. Alors comment ça se passait Est-ce qu'ils avaient déjà des noms Est-ce qu'ils faisaient des choix particuliers nous, en verrons, nous verrons des exemples. Nous ne savons très peu de la procédure. Hein On a juste ce que je vous ai donné... On serait volontiers, euh, je, je donnerais quelques, quelques minutes de ma vie pour être souris pendant l'équivalent dans la curie d'une de ces colonies au moment où on en discutait, pour essayer de voir que, comment ça, pose, ça se passe. Mais malheureusement, euh, vous le savez, ce n'est guère accordé à des mortels. Euh, en tout cas, vous voyez comment ça se passe. On euh, figure, on, on, on crée. Euh, ces, ces, espaces de, ces espèces de discussions pour euh, créer une sorte de théologie, d'activité, oui, une théologie, un ensemble de divinités qui, à partir du moment où la colonie est fondée, où la nouvelle cité est créée, seront les dieux vénérés par cette cité. Euh, les colonies pouvaient être de deux types, je vous dis ça aussi, euh, en marge, c'est d'abord ce qu'on appelle les colonies romaines. Le cas le plus simple, c'est des, des vétérans, par exemple, ou alors des gens de Rome, relativement pauvres, qu'on emmène quelque part, on les fixe et on y construise là une nouvelle ville avec son territoire. Et donc, le reste, l'État donne la propriété sur les terres, elle la distribue, etc., mais souvent, à l'époque, c'est des vétérans donc, qui reçoivent des lopins de terre qui fondent des colonies, s'installent souvent par unité sous la, le commandement de leur chef, etc. Ça, c'est les colonies militaires typiques, mais euh, il n'y a pas que cela. Et de plus en plus, il y a aussi des colonies comme Pompéi, qui sont des villes précédentes, qui sont transformées en colonies. Mais on fonde une colonie dans la ville. Alors ça, comment ça marchait on ne sait pas matériellement, on ne sait pas très bien, puisque normalement une colonie consiste à. Est un, elle est à l'intérieur d'une ligne tracée par la charrue, qu'on appelle le pomerium, la limite sac, enfin pas sacrée, la limite juridique de l'intérieur et de l'extérieur de la ville. Et ça rendait le territoire à l'intérieur apte à certaines activités civiques ou religieuses. Comment ça se passait à Pompéi on, faisait, on cassait un passage à travers les maisons où on allait avec la charrue. Je me pose ces questions, on ne le sait pas. Ça, c'est donc la, la fondation d'une colonie totalement romaine. Tous ceux qui sont installés euh, sont romains ou tous ceux qui habitent à l'endroit sont faits romains. Ça peut arriver. Euh, souvent aussi, au début de l'Empire, on crée des colonies qu'on appelle latines, c'est-à-dire... On crée la ville de la même manière, elle a les mêmes institutions, elle fonctionne de la même manière totalement romaine, mais dans la population, il y a deux parties. Il y a ceux qui sont citoyens romains, ça peut être des indigènes qui sont déjà des citoyens romains, souvent des personnages importants, et puis les anciens habitants de cette cité ou de cette, de cette région qui deviennent des résidents, mais permanents, et qui ont des droits, qui participent aux élections, qui participent à la vie administrative, mais sans avoir tous les droits des citoyens romains. Et ils peuvent devenir citoyens romains en étant élus à des magistratures. Alors, eux et toute leur famille deviennent romaines. Et puis, en 212 après Jésus-Christ, quand tous les hommes libres de Méditerranée, de l'Empire romain, deviennent citoyens romains, ce genre de discussion et de distinction n'ont plus de sens. Mais il faut le dire dès le départ. Donc il y avait bien, au cours de cette activité fondatrice ou refondatrice, une activité théologique qui se fondait peut-être sur des traditions déjà anciennes, acquises par des, ces populations au cours de décennies de contact avec les Romains. Les élites locales qui siégeaient dans les Sénats des colonies ne comportaient pas forcément des varons et des cicérons, mais certaines personnalité, déjà chevalier romain, souvent, et investi de charges publiques d'empire, devait être largement au courant des coutumes et des rites publics romains, et donc familiarisé avec la religion romaine. Car, vous le savez, il n'est pas possible de détenir un pouvoir public dans l'armée ou dans l'administration romaine, par exemple, sans être amené par ses fonctions à remplir ce qu'on doit vraiment appeler des charges sacerdotales romaines, parce que, je le répète à chaque fois, le principal prêtre romain, c'est le consul, c'est le prêteur, c'est le proconsul, c'est le légat d'Auguste, c'est-à-dire tous ceux qui exercent l'autorité temporelle. Et dans la famille, c'est le père de famille. Ce que nous, nous appelons les sacerdotesses, les prêtres, sont seulement des... ils sont d'ailleurs très peu nombreux, ce sont des conseillers de ceux qui exercent les activités rituelles, c'est-à-dire les magistrats. Donc, vous voyez que c'est important, quand vous êtes chevalier romain et que vous avez eu des fonctions, vous connaissez la religion romaine, même quand vous êtes étranger. Comment pouvaient procéder ces, 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 ces sénats locaux lorsque, dans les dix jours, mettons, après l'entrée en charge des premiers magistrats ou ceux de l'année suivante ou plus tard, quand ils devaient devenir le calendrier public de la nouvelle colonie Pour tenter d'approcher ces faits, il faut avoir recours à des exemples. Et je commencerai, en laissant maintenant ce document assez extraordinaire qu'est la loi de la colonie d'Oursaux. je laisserai ces, ces réflexions plutôt théoriques de côté pour tenter d'approcher les faits par quatre exemples, quatre cas, situés en Germanie et en Gaule-Belgique, en Gaule l'est de la Gaule. Ce sera Trèves, Cologne, puis les Bataves, la Hollande actuelle, et les Tongres, en Belgique actuelle. Nous parlerons de théologie publique, évidemment, et ensuite j'ajouterai aussi quelques éléments de théologie privée, pour autant que ce soit possible, mais vous verrez, il y a quelques éléments. Je suis bien conscient de ce qu'a d'hypothétique, ce genre de reconstruction, car nous devons tout déduire des sources, certes directes, mais particulièrement laconique, parce que tout n'est jamais parfait, n'est-ce pas Dès que vous avez des sources, euh, ben vous pouvez déjà dire quelque chose, mais tout de suite vous êtes bloqué parce que les sources ne sont pas aussi bavardes que vous voudriez qu'elles soient. Mais c'est toujours mieux que rien. Euh, et dans un pareil exercice, donc je vous le dis, c'est forcément nous dépendons des découvertes toujours possibles et des erreurs logiques même sont toujours possibles. Commençons donc par trêve la colonie Auguste des Trévires, comme elle s'appelait officiellement. De cette colonie, nous connaissons des dieux, mais plus de dieux finalement privés que de dieux publics. Il faut donc faire avec ce que nous avons, ce qui n'est pas rien. Nous trouvons quelques dédicaces adressées à des divinités romaines, et Esculapes, Bellona, les peines de la guerre, Apollon, Mars Victor, Mars victorieux, qui avaient sans doute des temples ou des édicules ou des hôtels dans la ville. Nous avons des inscriptions. Ces inscriptions et ces divinités ne se laissent toutefois pas mettre en relation avec, des, avec les activités théologiques qui furent accomplies au moment de la fondation, non seulement parce que leur date, la date de ces monuments est souvent tardive par rapport aux origines, Trèves est fondée vers moins, moins 17 avant Jésus-Christ. 17 avant Jésus-Christ, et euh, ces inscriptions sont souvent euh, postérieures d'un siècle, ou même de deux, euh, ce qui est dommage. Mais il s'agit aussi, ça c'est la deuxième raison pour laquelle, quand nous avons Apollon, Esculape, Bélone, Mars, Victor, ça ne nous apprend rien, puisque euh, ce sont précisément des divinités qui n'étaient sans doute pas traduites, comme nous dirions, et qui représente simplement la partie romaine de la théologie de cette colonie, telle qu'elle put purement et simplement transférer. Il ne faut pas oublier, en effet, que la colonie latine de Trèves, parce que c'était une colonie latine, possédait une double identité locale, la cité des Trévires, la colonie des Trévires, avec des divinités Trévires, c'est celle-là qui nous intéresse, et puis qui est romaine aussi, et là, nous avons des divinités comme à Rome, ou en Italie, ou dans toutes les colonies. Un culte est néanmoins particulièrement intéressant pour notre propos, celui de l'énus Mars. Alors, il y a plusieurs Mars chez les Trévires euh, qui sont manifestement des dieux plutôt publics parce que le grand dieu chez les trévirs, nous le verrons, c'est Mars. C'est un dieu belliqueux, un dieu de la guerre et de ceux qui les font. Parce qu'au moment où on fonde cette colonie, sans apport de colons romains, enfin, pratiquement rien, on ne les voit pas, ce sont vraiment les trévirs qui sont devenus membres d'une colonie fondée par Rome. On appelait ça autrefois une colonie honoraire, à titre honorifique, mais on voulait gommer par là que des Germains ou des Gaulois soient devenus citoyens romains. On admettait sans doute mal que des Français ou des Allemands soient devenus Italiens. C'était pas décent, si vous voulez. Euh, et, euh, mais c'est une vraie colonie. Et le grand dieu, c'est euh, Lénus Mars. Et puis on a trois autres qui sont importants Mars Intarabus, Mars Knabetius, Mars Lucetius. Et vous voyez que là, c'est des des épiclèses indigènes, les nous qu'on ne comprend pratiquement pas. Hein. C'est du, du, du celtique, mais ça ne veut pas dire que nous comprenions très bien. Et le plus grand dieu, c'est Mars, les nous-mars. On a pu dire que, dans, que les épiclèses comme celles que vous voyez là de ces dieux, était une façon pour se distinguer des divinités romaines et pour, euh, en quelque sorte, euh, chercher auprès des divinités locales euh, la, la possibilité d'avoir une identité propre. Et c'est dans un livre de Greg wolff à l'époque, que euh, c'était euh, affirmé. Je terminerai, on reviendra sur tout cela, par cela, vous voyez là, je voulais vous montrer le territoire des Trévires, Trèves se trouve ici, Coblence ici, le Rhin ici, Mayence là, et la frontière française est en gros ici, avec la Meuse par là, et la Moselle qui passe là, qui coupe ce territoire en deux. Et euh, donc, c'est ce territoire qui, en 17 avant Jésus-Christ, est devenu cité de type méditerranéen. On a construit un centre urbain à Trèves, de toutes pièces, et c'est une ville neuve, vraiment avec un échiquier, des, des canalisations, des portiques, des maisons et tous les bâtiments publics. Et au plus tard, sous Claude, on a parlé de Claude et de tout ce qu'il a fait dans sa censure, notamment en 48. Au plus tard sous Claude, c'est devenu une colonie latine. Et nous allons raisonner sur tout cet ensemble qui avait plusieurs grands centres Titelberg, le Martberg, le, le Donnersberg et euh, Otzenhausen, qui étaient des opidums, comme on dit, c'est-à-dire des hauts lieux qui étaient en phase d'urbanisation au moment où euh, le pays a été conquis. Et on verra euh, comment ils, euh, ils ont évolué euh, à partir de la conquête. Et il y a des choses à dire, notamment à partir de l'énus Mars, le grand dieu et des autres divinités. Et puis on les comparera euh, à la cité qui se trouve à côté, qui est une vraie colonie romaine, euh, totale, Cologne. Et puis il y a par là, en allant par là, les Tongres, et un peu plus vers le nord, les Bataves. Et c'est avec ces quatre unités qu'on peut au moins donner une idée de la manière dont cela se passait. Au sud, il y a les médiomatriques, ça c'est Metz, et là vous avez les alliés du peuple romain, les Rèmes, qui ont pour parcouru, c'est encore un autre modèle, là c'est des gens qui n'ont pas fait la guerre aux Romains, qui ont toujours fait des affaires avec les Romains et qui étaient leurs amis, et qui ont donc eu un parcours différent. Comme les Trévires d'ailleurs, les Trévires, il y a eu des soulèvements en 28 avant Jésus-Christ, en 20 après Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, mais euh, les Trévires étaient bien traités parce qu'une partie des Trévires étaient alliés des Romains. Et euh, ils étaient euh, toujours des amis, et au début du régime d'Octavien, d'Auguste, ils étaient euh, cités libres. Donc fédérés, libres, enfin, soit liés par un traité, soit libres, comme les Rèmes. Donc des... il y a des grandes différences comme cela. Et vous voyez, c'est quand même la grande différence par rapport à l'Italie, c'est que les territoires sont énormes. C'est une partie du Hunsrück, c'est tout le Hunsrück jusqu'au Rhin, et tout le reste, le Grand-Duché de Luxembourg, une partie de la France et de la Belgique jusqu'au Rhin. C'est. En Gaule, il y a des territoires de cités très grands. Ça, c'est une originalité, mais c'est des terres neuves pour les Romains. Euh, ils... ils prennent ce qui est à prendre. Bien, on continuera sur cela la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr